0: Ich will Folgendes sagen zur Entwicklung in Belarus. Wir hatten ja da jetzt den Entzug von Akkreditierungen für ausländische Journalisten durch Herrn Lukaschenka und sein Machtapparat. Und da muss man für die Bundesregierung ganz klar sagen, dass wir das scharf verurteilen und dass niemand glauben soll, mit dem Entzug von Akkreditierungen könnte man kritische Berichterstattung über das, was tagtäglich in Belarus passiert, auf den Straßen geschieht, unterbinden. Und das Wochenende hat uns das ja auch wieder gezeigt.
1: Pressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Wir erlauben ja seit Beginn der Pandemie, dass auch die Regierungspressekonferenzen live übertragen werden können. Das ist auch heute wieder der Fall. Deswegen ein paar Worte zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, von Hauptstadtjournalistinnen, Hauptstadtjournalisten, also Menschen, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten hier vom Vorstand aus, dass unsere Mitglieder, sowohl die Mitglieder auch im Verein der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns natürlich, dass auch in diesen Tagen unsere Gäste unsere Gäste sind. Heute ist das Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wir bedanken wir danken uns bei Phoenix dafür, dass sie die Gebärdendolmetschung unterstützen. Die ist auch nur bei Phoenix zu sehen. Und heute haben das netterweise übernommen Angelina Sequera Gerardo sowie Daniel Meixner. Und wir sind heute spät dran, aus guten Gründen, denn heute hat das Corona-Kabinett getagt. Und über das berichtet Herr Seibert. Dankeschön.
0: Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag auch von mir. Tatsächlich heute wieder eine Tagung des Corona-Kabinetts, für die denn dieser Begriff noch nicht ganz äh, vertraut ist. Ich will es nur sagen, es ist das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Fachministern und Fachministerinnen zu verschiedenen Themen der Pandemiebekämpfung. Heute wurden vor allem äh, Beschlüsse, die vorbereitet werden, äh, beraten, äh, die Einigungen aus bund länder vom 27. August umsetzen sollen. Es ging um Tests, um Quarantäne, um Nachverfolgungsregelungen, die wir ja, wie Sie wissen, weiterentwickeln. Das heutige Treffen war nicht darauf ausgelegt, heute Beschlüsse zu fassen, sondern es dient der Vorbereitung von Beschlüssen. Ein wesentlicher Zielpunkt. Da kommen wir später zu. Ist dann äh, der 15. Oktober. So ein Corona-Park-Kabinett beginnt immer mit der aktuellen Einschätzungen der Pandemielage durch den Gesundheitsminister. Und man muss es leider wiederholen, seit gut drei Monaten steigen die Infektionszahlen in Deutschland deutlich an. Äh, einige Regionen erreichen kritische Werte von mehr als 50 Fälle auf 100.000 Bewohner im sieben Tagesdurchschnitt. Äh, das gilt für unterschiedliche Großstädte, leider auch äh, für Bezirke hier in Berlin. Die Dynamik nimmt also zu es ist nicht auszuschließen, dass die Infektionszahlen weiter ansteigen. Und wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer schauen, dann sehen wir überdeutlich, wir müssen sehr aufpassen. Das Ziel muss weiter sein, die Fallzahlen so niedrig zu halten, dass die Gesundheitsämter Infektionen im Blick haben, Infektionsketten im Blick haben und Infektionsketten auch unterbrechen können. Und dafür ist es notwendig, dass Diejenigen, dass die Regelungen, die für die verschiedenen Lebensbereiche gelten, konsequent eingehalten werden. Wir müssen alles tun, damit erneute Einschränkungen, wie sie im Frühjahr hier in Deutschland notwendig waren, nicht noch einmal nötig werden. Das muss jedem klar sein. Thematisch standen, wie gesagt, zwei Beschlüsse aus den Bund-Länder-Treffen im Vordergrund, die umgesetzt werden sollen. Da ging es zum einen mal um die muster -Quarantäne -Verordnung. Das betrifft Einreisen aus Risikogebieten, außerhalb Deutschlands natürlich. Und da wird es zu einer Veränderung kommen der Quarantänedauer. Die wird sich bei zehn Tagen, die wird bei zehn Tagen dann festgesetzt sein. Es wird möglich sein, eine mit einem negativen Test nach fünf Tagen diese Quarantäne-Dauer zu verkürzen. Ein Ausnahmenkatalog ist, wie bisher auch schon, vorgesehen. Das alles, wie gesagt, dann äh, zur nächsten Woche. Und das andere große Thema waren äh, Teststrategie, Testpflichtverordnung. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten jetzt mehrere Wochen hintereinander mehr als eine Million Tests pro Woche, das heißt, äh, das Ausmaß des Testens, die Tiefe ist deutlich verstärkt worden. Der Bundesgesundheitsminister arbeitet da in Ressortabstimmung an einer neuen Verordnung. Es wird dann um ein gewisses Nebeneinander von Labortests, also den bekannten PCR-Tests und einem stärkeren Einsatz von Antigen-Schnelltests gehen, wobei man ganz ganz wichtig sagen muss, dass Labortests und Schnelltests in ihrer Aussagefähigkeit, in ihrer Einsatzfähigkeit keineswegs sozusagen identisch sind. Da gibt es Unterschiede und nichtsdestotrotz können solche Antigen-Schnelltests ähm, dort, wo wir jetzt derzeit nicht testen, durchaus mit einem verstärkten Einsatz großen Nutzen bringen. Weiteres Thema, die digitale Einreiseanmeldung, die ab dem 1.11. gelten soll, ohne dies dann keine Einreise mehr geben wird und die dann auch ein noch verbessertes System der Weitergabe dieser Daten an die Gesundheitsämter auf elektronischem digitalen Wege vorsehen wird. Also eine Sitzung des Corona-Kabinetts, in der diese Themen vorangetrieben wurden. Und wie gesagt, die nächste Woche wird dann dort erhebliche Veränderungen und auch Beschlüsse bringen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Jessen, zu den Tests.
3: Ja, ich habe zwei Fragen. Ähm, eine Frage, Sie sagten, dass äh, bei Reisenden äh, aus ausländischen Risikogebieten äh, die Tests bei Vorlage eines negativen Ergebnisses äh, auf fünf Tage ähm, reduziert werden kann, gilt das auch, und falls nein, warum nicht, für Reisen innerhalb Deutschlands von Risikogebieten, zum Beispiel, ich sag mal, Berlin nach Schleswig-Holstein. Ähm, ist da ähnliche Le Le Lösung angestrebt? Wenn nein, warum nicht? Äh, und das Zweite ist, äh, angesichts der jüngsten Ereignisse in den USA, gibt es inzwischen so etwas wie eine regelmäßige Testroutine bei ähm, Kabinettsmitgliedern oder wird darüber nachgedacht? In den USA hat sich das ja als sinnvoll letztlich
0: erwiesen. Also zu dem Vergleich mit den USA, ich kann über die Art und Weise, wie dort sozusagen Politik im Moment organisiert wird, hier nicht sprechen. Ich kann sagen, dass so wie im Kanzleramt bei den Sitzungen des Corona-Kabinetts, bei den üblichen Kabinettssitzungen gearbeitet wird, es eine strikte Befolgung der Regeln des Robert-Koch-Instituts, der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gibt, sodass wir da, was Hygienekonzepte, was Abstandskonzepte betrifft, genau im Rahmen dessen sind, was sinnvollerweise vorgeschrieben wird. Zu der ersten Frage möchte sich vielleicht der Kollege vom Gesundheitsministerium äußern. Ich will nur sagen, ich... Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck gegeben habe, es seien heute Beschlüsse gefasst worden. Sondern wir sind ja in der Debatte darüber. Insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt alle Details auch schon beraten, hier sozusagen mit Ihnen diskutieren können. Ja, ich kann das nur insoweit ergänzen,
4: dass auf der Grundlage dieses MPK-Beschlusses diese, also die Regelung, dass eine Quarantäne für Einreisende auf Risikogebieten frühestens fünf Tage nach der Einreise mit negativen Test beendet werden kann, sich ausschließlich auf diese äh, Reiserückkehrer aus Risikogebieten bezieht. Ähm, äh, Im Übrigen ist es so, dass... Äh das liegt in der formalen Zuständigkeit des, des BMI. Aber diese Musterquarantäneverordnung, die jetzt noch in der Erarbeitung ist, hat ja das Ziel, es ist eine Musterquarantäneverordnung. Das heißt, da ist das Bestreben sozusagen möglichst bundeseinheitlich auch einen entsprechenden Regelungsrahmen zu schaffen. Gleichwohl, das erleben wir ja jetzt in der aktuellen Diskussion, ist es so, dass die Länder, die Bundesländer in ihrer Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzes Gesetzes, äh, äh, eigene äh, Vorgaben, landesrechtliche Vorgaben für Quarantänebedingungen, auch was den innerdeutschen Reiseverkehr angeht, äh, erlassen können. Zusatz, ja, das Herr
3: Jessen? Ja, Zusatz, danke. Ähm, das bedeutet aber, ähm, dass im Moment Sie es für nicht sinnvoll halten, die, ich nenne es jetzt mal Quarantäneverkürzung auf fünf Tage bei negativen Tests, auch als Regel äh, anzusetzen bei innerdeutschen Reisen zwischen äh, oder aus Risikogebieten. Oder hielten Sie das für sinnvoll?
4: Also ich hatte ja gerade betont, dass es sozusagen die, die, die Regelungen in der Zuständigkeit der Bundesländer liegen. Das heißt, das Ganze ist föderal weiter angelegt
0: und dabei bleibt es auch. Ja, das will ich nur noch mal bekräftigen. Es ist Sache der Länder im Einzelnen zu entscheiden, wie sie mit innerdeutschen Reisenden aus Risikogruppen ähm, hinsichtlich von Quarantäneregelungen beispielsweise umgehen. Es gibt da einen Beschluss, des Chefs des Kanzleramts mit den Chefs und Chefinnen der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer vom 26. Juni, in dem ist vereinbart worden, dass Beherbergungsverbote für Reisende aus Gebieten mit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen möglich sind. Es sei denn, ein negatives Testergebnis liegt vor. Es ist die Sache, der Länder im Einzelnen zu entscheiden, wie sie damit umgehen.
1: Ergänzen dazu eine Online-Frage von Lars Bonsack aus dem zdf Hauptstadtstudio Warum müssen Bundestagsabgeordnete, die ja bekanntlich im Hotspot Berlin-Mitte arbeiten, nicht in Quarantäne, wenn sie in ihre Wahlkreise zurückkehren?
0: Das scheint mir eine Frage zu sein, die äh, im Respekt vor dem anderen Verfassungsorgan Bundestag äh, an den Bundestag gerichtet werden sollte.
1: Dann Herr Koch,
5: bitte. Malfragen ähm, zu der äh, zu dem etwas äh, chaotischen Situation, vor allen Dingen eben bei den äh, Ostsee-Bundesländern. Äh, also, wir haben halt jetzt zwei Bundesländer, äh, die eben zum Beispiel äh, Reisende aus Berlin ganz unterschiedlich behandeln. Ähm, das heißt, also meine Frage ist. Äh, und wenn man zusätzlich eben sieht, dass eben die Quarantäneregelungen von Rheinland-Pfalz und eben Berlin aufgehoben wurden mit der Begründung, das wäre halt nicht handhabbar, eben gerade mit Hinblick auf das Pendeln eben von Arbeitspendlern, müsste man da nicht trotzdem von Seiten des Bundes jetzt stärker drängen, diese Konfusion irgendwie zu regeln, damit eben die Regelungen einfach nachvollziehbar sind für die Bevölkerung?
0: Also ich kann nur die Antwort wiederholen, die wir hier gerade gegeben haben. Es ist Sache der Bundesländer, dies zu regeln. Und es gibt einen Beschluss, der den Bundesländern diese Regelung möglich macht. Ich möchte vielleicht mal grundsätzlich daran erinnern, dass wenn in einer Großstadt, in einem Ballungsraum, die Entwicklung der Infektionszahlen so ist, wie wir sie in Berlin oder auch anderen Großstädten sehen, dann gibt es eine erhebliche Gefahr, dass von dort aus äh, das Virus, die Infektionen, das Pandemiegeschehen in die Umgebung oder in andere Regionen Deutschlands getragen wird. Das muss man einfach bedenken, wenn man weiß, dass in solchen Ballungsräumen Millionen von Menschen leben. Ähm, ich kann aber grundsätzlich diese Frage, wie einzelne Bundesländer äh, damit jetzt umgehen, im Rahmen ihrer Regelungsbefugnis hier nicht für die Bundesregierung beantworten.
1: Frau Kollegin, bitte. Ja. Meins hat sich auch erledigt. Okay. Dann Frau Jennen. Hat sich erledigt. Herr Jocken.
6: Ja, Mich würde interessieren, die Zahl der Tests ist ja enorm gestiegen im Vergleich zum Frühjahr. Ist denn auch der Prozent der positiv Getesteten
4: gestiegen? In dieser Zeit, kann das
6: Gesundheitsminister
4: das Ja, ich muss mal gerade hier kurz in den. Gericht reinschauen, da habe ich die aktuelle Zahl für Sie. Also es ist in der Tat so, dass die äh, die Zahl der Tests als auch die Zahl der Testkapazitäten äh, gestiegen und äh, Insgesamt wurden rund äh, 17 Millionen Tests mit äh, 300, äh, rund 328.000 äh, positiven Ergebnissen durch, durchgeführt. Äh, die erfassten maximalen Testkapazitäten haben sich in den letzten Wochen deutlich erhöht. In der, äh, Das ist die 40. Kalenderwoche. Werden die Kapazitäten von mindestens 1,5 Millionen Tests prognostiziert. Das deckt nach Einschätzung der Experten den Bedarf nach wie vor gut ab.
6: Ja, ich habe was anderes gefragt. Also wenn im März von 100 Tests zwei positiv waren, als Beispiel, ja, wie viele sind denn jetzt von den 100 positiv? Der Prozentsatz,
0: der positiv getestet
4: wird. Ja, ich muss mal nachgucken, ob ich den
0: Ich habe für die Kalenderwoche 39 die Zahl. Sind wir in 39? Nee, vermutlich nicht. Wir sind wahrscheinlich in 40, oder? Ja, wir sind in KW 40. Okay, also in KW 39, so hat man es mir aufgeschrieben, deswegen habe ich keinen Zweifel, äh, wurden etwas über 1,1 Millionen Tests durchgeführt. Das ist eine Steigerung von 90, um 90 Prozent gegenüber KW 30 Mal im Vergleich und davon waren 1,2 Prozent positiv.
6: Und damit man das vergleichen kann mit den Situation im Frühjahr, wie viel Prozent war damals positiv?
4: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich äh, hab, kann das mit, äh, äh, zurückbilden ab Kalenderwoche 34. Da hatten wir einen prozentualen Anteil positiver positive Tests von 0,8. Also man sieht also, das ist äh, angestiegen.
1: Dann Frau Kollegin, bitte. Ja, Noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium: ähm, Haben Sie denn äh, im Corona-Kabinett auch besprochen, für welche, äh, für welche Zwecke Sie die Schnelltests einplanen einzusetzen?
4: Ja, Sie werden ja der Berichterstattung auch am Wochenende vernommen haben, dass wir den Entwurf einer entsprechenden Testverordnung auf den Weg gebracht haben. Wie gesagt, das ist es im ist Anhörungsverfahren, das heißt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und da können Sie sich auch nochmal Anpassungen im Hinblick auf die Teststrategie ergeben. Da ist auch wieder auf der Grundlage des Beschlusses der MPK von Ende August äh, ähm, wird die, die Teststrategie, die nationale Teststrategie im Blick auf den Herbst und äh, Winter entsprechend angepasst. Ähm, Herr Spahn hat sich dazu äh, geäußert, er hat gesagt, besonders höchstbetagte und Kranke, für, äh, besonders für höchst, Höchstbetagte und Kranke ist Covid-19 eine große Gefahr. Deshalb verbessern wir jetzt die Schutzkonzepte für Krankenhäuser und Pflegeheime. Schnelltests vor Ort, äh, vor Ort können verhindern, äh, dass das Virus nach außen eingetragen wird. Sie liefern schnelle und inzwischen auch relativ verlässliche Ergebnisse. Wenn Besucher, Beschäftigte oder Bewohner und Patienten medizinischer Einrichtungen regelhaft getestet werden, reduziert das die Ansteckungsgefahr erheblich. Antigentests sind so eine gute Ergänzung unserer Strategie für Herbst und Winter. Das heißt, die Weiterentwicklung der Strategie äh, zielt Speziell auf, auf die besonders vulnerablen Gruppen, also insbesondere in den medizinischen Einrichtungen. Äh, hierfür werden jetzt auch die Voraussetzungen äh, geschaffen für Reihentests. Das gibt es ja schon im Rahmen der, äh, der nationalen Teststrategie. Es wird jetzt noch nochmal gezielter äh, vorgenommen und nochmal erweitert auch diese Möglichkeit von Testungen. Und da spielen auch diese Schnelltests äh, entsprechend eine Rolle.
1: Nick Leifert vom ZDF fragt nochmal nach, richtet sich die Ausgrenzung eines Risikogebiets durch ein Bundesland nach dem Wohnort oder nach dem Arbeitsplatz? Eine grundsätzliche Frage ist das an das Bundesministerium für Gesundheit.
4: Na, es bleibt bei dem Hinweis, den wir ihm gegeben haben, es regeln die Bundesländer, die das entsprechend äh, zu definieren haben, das muss sozusagen nach, auch nach Einzelfall dann entsprechend bewertet werden. Aber die Bewertung liegt nicht beim BMG, sondern bei den Bundesländern und den Gesundheitsämtern.
1: Dann Herr Blank mit einem neuen Thema, bitte.
7: Ja, Herr Seibert, mit Blick auf das Treffen der Kanzlerin morgen mit Frau Tichanowska. Ja, Frau Tichanowska hat ja in der vergangenen Woche Erklärt, sie hoffe auf Unterstützung der Kanzlerin und Vermittlung, Vermittlung der Kanzlerin, was eine Neuwahl angeht. Wird die Kanzlerin morgen auf den Wunsch von Frau Tichanowska, Tichanowska eingehen oder wird sie sie enttäuschen?
1: Das ist auch eine Frage, die Frau Timo gestellt hatte online.
0: Ja, dann gilt beiden die Antwort, die Sie auch erwarten, dass ich natürlich hier nicht Gesprächen vorgreife. Ähm, ich will Folgendes sagen zur Entwicklung in Belarus. Wir hatten ja da jetzt den Entzug von Akkreditierungen für ausländische Journalisten durch Herrn Lukaschenka und sein Machtapparat. Und da muss man für die Bundesregierung ganz klar sagen, dass wir das scharf verurteilen und dass niemand glauben soll, mit dem Entzug von Akkreditierungen könnte man kritische Berichterstattung über das, was tagtäglich in Belarus auf den Straßen geschieht, unterbinden. Und das Wochenende hat uns das ja auch wieder gezeigt. Ähm, offensichtlich möchte Herr Lukaschenka auf diese Art und Weise verhindern, dass äh, die Wahrheit über das, was an Repression, an Gewalt, an Missachtung von Menschen- und Bürgerrechten geschieht, äh, nicht an das Licht der Öffentlichkeit gelangt. Das tut es aber dennoch. Und wir haben am Wochenende wieder äh, die Bilder gesehen von von Menschen, die wirklich unerschrocken für ihre demokratische Teilhabe, und für politische Veränderungen in ihrem Land demonstriert haben. Und das lässt sich eben nicht unterdrücken, auch nicht durch Schikanen gegen Journalisten und Journalistinnen. Im Übrigen freut die Bundeskanzlerin sich auf die Begegnung mit Frau Tichanowska. Ja, und ich möchte jetzt hier dieser Begegnung nicht vorgreifen. Ich kann noch einmal auf das verweisen, was der Europäische Rat ja am Freitag zum Thema Belarus beraten hat und die Sanktionen, die er beschlossen hat, die nach unserer Überzeugung ein deutliches Signal in den Machtapparat hinein sind.
7: Eine Zusatzfrage. Wird es morgen eine Art von Informationen nach dem Gespräch geben?
0: Also nicht im Sinne von äh, Pressestatements. Das ist ein Arbeitsbesuch, äh, da ist das auch gar nicht üblich. Ich kann Ihnen das jetzt noch nicht sagen. Eine ich, schriftliche Information? Das würden wir, wenn es sie gibt, dann Sie rechtzeitig wissen lassen.
6: Herr Jönke. So, ein Fototermin vielleicht nach, dem,
0: nach der Begegnung? Wird es Ding geben? Ich bin jetzt nicht ganz äh, im Bilde, was da vorgesehen ist. Das werden wir versuchen nachzureichen.
6: Meine eigentliche Frage war ein bisschen anders. Ähm, als wen empfängt denn die Kanzlerin
0: Frau Tichanowska? Als wen? Als Frau Tichanowska ja, die, wenn Sie so wollen, führende und Leitfigur äh, der belarussischen Opposition und all derjenigen auf den Straßen von Belarus, die gegen Wahlfälschung, ähm, gegen Wahlbetrug und gegen äh, die Misshandlungen von friedlichen Demonstranten auf die Straße gehen.
6: Darf ich noch ganz kurz? Ganz zum, kurz, ja. Zum Termin im Auswärtigen Amt. Also Frau Tykhanowska ist ja morgen auch bei Ihnen. Ist da was geplant, beziehungsweise wann ist das und ob es da eine Möglichkeit gibt, für Presse äh, ein Bild zu machen oder eine Frage zu stellen?
8: Außenminister Maas wird äh, Frau Tiranowska ja am Mittwochmorgen treffen und ähm, wir haben bis jetzt ähm, keinerlei Presse dazu geplant, aber wenn wir was zu dem Termin zu veröffentlichen haben, dann werden wir Sie darüber informieren noch. Mittwoch. Mittwoch. Mittwochmorgen, ja. Frau Kollegin, dazu? Ja,
1: noch einmal eine Nachfrage an Herrn Seibert: ähm, Welches Signal möchte denn die Kanzlerin aussenden mit dem Treffen? mit Frau Tiranowska ja.
0: Nun, Sie hören ja jetzt seit Wochen, seit dem äh, Versuch, das Wahlergebnis äh, zu fälschen, äh, von uns ganz klar die Überzeugung der Bundesregierung, dass diese Wahl grundsätzlichen demokratischen Maßstäben nicht standgehalten hat. Äh, Sie hören seit Wochen von uns äh, wie beeindruckt wir sind von dem friedlichen Protest von Hunderttausenden von Belarussen und Belarusinnen. Und das hat die Bundeskanzlerin auch selber ausgedrückt. Sie hat gerade auch auf die Rolle von Frauen bei diesem friedlichen Protest äh, hingewiesen, bei, von die, auf den enormen Mut hingewiesen, den, den Menschen haben, wenn man bedenkt, dass äh, ständig auch äh, Menschen misshandelt werden, in Gefängnisse verschleppt werden, wo man nicht genau weiß, wie es mit ihnen weitergeht. Den Respekt vor dieser Bürgerrechtsbewegung, die klare Verurteilung der Art und Weise, wie die Wahlen durchgeführt werden, all das drückt sich in diesem Besuch aus und unsere Unterstützung dafür, was ja die Opposition auch fordert, dass es einen Dialog gibt, dass man versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen, auf andere Weise kann doch diese Kluft, die sich zwischen Machtapparat und Bevölkerung aufgetan hat, gar nicht überbrückt werden.
1: Dann Herr taufik mehr mit einem neuen Thema, bitte.
0: Ich für eine Frage zur Libyen-Konferenz, die heute
7: stattfinden soll. Mit welchen Erwartungen Könnten
1: Sie ein bisschen mehr ins Mikrofon ja, sprechen? Mit, mit
7: welchen Erwartungen geht die Bundesregierung in die Gespräche rein, Wer wird auch die libysche Seite vertreten, also die Regierung und die Opposition? Können Sie dazu näher sagen?
8: Was die Erwartungen angeht an die, an die Libyen-Konferenz, haben wir uns ähm, ja schon vielfach an dieser Stelle dazu geäußert, dass wir ähm, an einen Dialog, einen inklusiven Dialog möchten an dem, äh, und diesen Dialog auch fördern. Dazu haben wir mit der Berliner Konferenz beigetragen. An diese Berliner Konferenz wollen wir anknüpfen. Wir wollen alle Akteure, die eine Rolle spielen im Libyen-Dossier, im Libyen-Konflikt, wieder an einen Tisch bringen. Und äh, Fortschritte, sichtbare Fortschritte erreichen, äh, auf dem Weg auch, an, was die Einbeziehung der externen Unterstützer angeht, auf dem Weg hin zu einem nationalen Dialog, auf dem Weg hin zu Demi Demilitarisierung. All diese Fragen ähm, sind Gegenstand der laufenden Gespräche zu Libyen und werden heute Nachmittag auch Thema sein. Im Übrigen wird es im Anschluss an diese Konferenz auch einen Pressetermin geben, zu dem wir eingeladen
7: haben. Noch mal auf meine Frage zurück. Wer wird von der Seite dabei sein? Von der Regierung, von der Opposition? Wird es da Repräsentanten geben, die dabei sind?
8: Die Antwort auf diese Frage müsste ich Ihnen nachreichen. Okay.
7: Und eine kleine Nachfrage noch. Es findet ja zeitgleich auch in Marokko momentan Gespräche zum Thema Libyen statt. Sehen Sie diese, das Treffen heute als eine Ergänzung zum Treffen in Marokko? Oder wie bewerten Sie die Gespräche in Marokko? Da geht es ja auch um den nationalen Dialog und auch um die nächste Regierung in Libyen.
8: Wir sehen zunächst einmal, blicken wir heute auf die Libyen-Konferenz als solche, die von den VN gemeinsam mit uns organisiert wird. Die sehen wir, wie gesagt, als Fortsetzung des Berliner Prozesses. Parallel gibt es Gespräche in Marokko, ja, aber es ist an dieser Stelle nicht an uns, diese Gespräche zu bewerten. Die sind ja zwischen den innerlibyschen Parteien, Konfliktparteien und wir möchten die an dieser Stelle nicht bewerten.
1: Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ja, es geht um den Konflikt um Bergkarabach. Da hat Herr Seibert ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die Kanzlerin mit dem armenischen Ministerpräsidenten telefoniert hat. Mich würde interessieren, ob es auch geplant ist, mit der aserbaidschanischen Seite zu reden, Herr Seibert, beziehungsweise hat die Kanzlerin dies schon getan?
0: Ja, sie hat auch schon mit Staatspräsident Aliyev gesprochen und auch darüber hatten wir eine Pressemitteilung rausgegeben.
5: Herr Kommt dazu. Warum reagieren wir eigentlich so spät erst auf diesen Konflikt? Ich habe den Eindruck, dass erst durch die Verschärfung und durch den, das Übergreifen des Konflikts auf die Zivilbevölkerung eine Reaktion von deutscher Seite erfolgt. Die Frage an Regierungssprecher oder an
0: die Sprecherin des Außenministeriums. Also wir haben jetzt die Situation einer plötzlichen und sehr jähen Eskalation mit Kriegshandlungen, mit vielen Toten eine schlimme Entwicklung der grundsätzliche Konflikt ist der Bundesregierung nicht nur seit Jahrzehnten bekannt, sondern er ist auch immer wieder Gegenstand der Gespräche, die wir mit Armenien und äh, Aserbaidschan haben. Also da gibt es jetzt nicht ein plötzliches Erwachen, sondern es gibt eine plötzliche und schlimme Eskalation des Konflikts. Und deswegen noch einmal zurück zu den Schlussfolgerungen auch des Europäischen Rates am Freitag. Ein sofortiger Waffenstillstand ist notwendig. Das fordert die EU und das fordert der Europäische Rat und natürlich auch die Bundesregierung. Und nur von dort aus kann es dann zu einer friedlichen Lösung dieses Konflikts kommen. Es ist wichtig, dass man ohne Vorbedingungen in substanzielle Verhandlungen eintritt, Aserbaidschan und Armenien. Wir unterstützen die Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe der OSZE. Und wir bitten auch den hohen Vertreter noch eine weitere Unterstützung der Europäischen Union für diesen Verhandlungsprozess zu prüfen. Es ist sehr zu begrüßen, dass Armenien seine Bereitschaft erklärt hat, im Rahmen der Minsk-Gruppe der OSZE zu verhandeln. Und wir fordern Aserbaidschan auf, dieses Gesprächsangebot nun aufzugreifen.
1: Herr Jessen dazu?
0: Ja, das
3: Gespräch oder die Gespräche der Kanzlerin mit Führern der Konfliktparteien ist für mich der Anlass, noch nochmal beim Auswärtigen Amt nachzufragen, können Sie uns Anhaltspunkte dafür geben, von welcher völkerrechtlichen Einschätzung der Zugehörigkeit Bergkarabachs die Kanzlerin wohl ausgegangen sein mag?
8: Zu den Annahmen der Kanzlerin kann ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Das ist Aufgabe von Herrn Seibert, hierauf einzugehen, was den völkerrechtlichen Status angeht von Bergkarabach. Das hatten wir ja schon am Freitag angesprochen und auch am vergangenen Montag. muss ich nochmal den Gesamtkonflikt, den Herr Seibert ja, auf den Herr Seibert gerade schon eingegangen ist, zum Gesamtkonflikt ausführen. Es ist so, dass äh, es sich hier um einen Konflikt handelt, der, auch das haben wir bereits ausgeführt in der vergangenen Woche, seit Jahrzehnten bereits andauert. Es geht im Rahmen dieser neu eskalierten Kämpfe darum, dass täglich Menschen ums Leben kommen. Das ist das, was uns derzeit zum Handeln bewegt. Im Übrigen, um auf die Frage Ihres Kollegen einzugehen, ist es natürlich nicht so, dass wir uns jetzt erst äh, engagieren, sondern Deutschland ist als Teil der OSZE-Mins-Gruppe bereits seit der Schaffung dieser Gruppe natürlich engagiert, an den, äh, beteiligt an den Vermittlungsbemühungen. Jetzt zurück zu Herrn Jessen, ähm, zum völkerrechtlichen Status. Sie wissen, also ich habe bereits ausgeführt mehrfach, dass der Konflikt zwischenstaatlicher Natur ist und seit Jahrzehnten bereits andauert, ein sehr komplexer Konflikt ist, in den viele völkerrechtliche und geschichtliche Aspekte hineinspielen. Da geht es um die ehemaligen Sowjetrepubliken, da geht es um die Resolutionen des Sicherheitsrates. Sie wissen, in Sachen Bergkarabach gibt es vier Sicherheitsratsresolutionen, die 1993 verabschiedet wurden. Es gibt die usze Minsk gruppe die sich verschiedentlich geäußert hat und sich um Vermittlungen bemüht. Wir, unser Handeln im Moment, ist darauf ausgerichtet, tatsächlich zu verhindern, dass weitere Menschen in der Konfliktregion ums Leben kommen. Und diesen, wir versuchen, einen Gesprächseinstieg zu schaffen für die Konfliktparteien, um da auf der Grundlage dann zu verhindern, dass der Konflikt weiter eskaliert und möglichst gelöst werden kann. Zusatz? Ja, und wenn ja. ich das
0: ganz kurz hinzufügen darf, und genau das bewegt natürlich auch die Bundeskanzlerin, da äh, arbeiten ja Außenministerium und Kanzleramt sehr eng zusammen. Ich will eins noch hinzufügen, äh, gerade auch unter dem Eindruck der sehr beunruhigenden Bilder, die uns am Wochenende aus äh, der Konfliktregion erreicht haben. Die Bundesregierung verurteilt scharf und insbesondere die Angriffe auf zivile Ziele. Ähm, und wir erinnern beide Konfliktparteien daran, dass die Zivilbevölkerung im internationalen bewaffneten Konflikt den allgemeinen Schutz genießt von vor den, von den Kriegshandlungen ausgehenden Gefahren. Die B Zivilbevölkerung darf nicht das Ziel militärischer Angriffe sein. Dieser Appell ist an beide Konfliktparteien gerichtet. In diesem Zusatz, Zusam Herr Jessen. Ja, Zusatz. Ähm, hat die Bundesregierung
3: Kenntnis davon, eigene Kenntnis oder kennt sie Berichterstattung, ähm, der zufolge Aserbaidschan Clustermunition, also Streubomben einsetzen würde? Das wären... Auch Verstöße gegen diverse äh, Vorschriften und Verbote.
0: Von eigenen Kenntnissen kann ich hier jetzt nicht berichten. Berichterstattung darüber haben wir zur Kenntnis genommen.
1: Herr Jung dazu?
2: Das, weil Sie den, die Resolution des Sicherheitsrats angesprochen hatten, da wurde in drei Erklärungen bestätigt, dass Bergkarabach zum aserbaidschanischen Gebiet gehört. Das ist also auch der Stand der völkerrechtlichen Status für die Bundesregierung.
8: Wie gesagt, zum völkerrechtlichen Status habe ich jetzt an dieser Stelle mehrfach, zum dritten Mal, ausgeführt. Ich habe auch gerade eben ausgeführt, dass es eine sehr komplexe völkerrechtliche Frage ist, die im Zusammenhang mit Bergkarabach sich stellt, in die verschiedene völkerrechtliche Aspekte hineinspielen, die 1993 bereits eine Rolle gespielt haben und auch jetzt weiter eine Rolle spielen. Teilweise haben sich diese Faktoren ergänzt, wurden diese Faktoren ergänzt durch weitere Aspekte. Ähm, aber die, ich kann Ihnen sagen, dass die völkerrechtliche Zuordnung und der völkerrechtliche Status weiterhin Gegenstand der Vermittlungsbemühungen ist in diesem zwischenstaatlichen Konflikt.
2: Also schließen Sie sich, ich, ich höre es nicht daraus, dass Sie sich diesen Erklärungen des UN-Sicherheitsrats anschließen, dass Bekarabach zu Aserbaidschan gehört?
8: Ich habe Ihnen eben erläutert, dass die Sicherheitsresolutionen, die vier Sicherheitsratsresolutionen aus 1993, von 1993 Teil der Bemühungen sind, auf die wir aufbauen bei der Lösung des Konfliktes. Und sie bilden auch eine der Grundlagen bei der Lösung dieses Konfliktes.
1: Eine Online-Frage von Markus Balser und Konstanze von Bouillon von der Süddeutschen Zeitung. Da geht es um den Verkauf von Pfefferspray und zwar ans Bundeswirtschaftsministerium. Wie kontrolliert die Bundesregierung, dass Reizmittel nicht an problematische Empfängerstaaten verkauft werden? Warum ist es möglich, dass zu den Empfängern Staaten wie Russland und China zählen? Ja,
9: vielen Dank. Die Fragen haben wir schon schriftlich bekommen und sind dabei, die zu beantworten. Sie
1: kriegen eine Antwort. Dann Frau Jen, bitte mit einem neuen Thema.
8: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Es gab ja heute ein Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Barnier eben zum, zu den schwierigen Verhandlungen äh, beim Brexit. Ähm, da sind ja eben die Fragen des Level Playing Fields, Handels und Fischerei offen. Gibt es da irgendwas zu berichten, wo Sie sagen, ähm, auch die europäische Seite könnte sich da bewegen, ähm, insbesondere vielleicht auch im Bereich äh, State Aid? Ähm, Gibt es da vielleicht Spielraum?
0: Es gibt nichts zu berichten, wenn Sie von mir hören würden möchten, was die Bundeskanzlerin und Herr Barnier heute besprochen haben. Das sind vertrauliche Gespräche und darüber berichte ich natürlich grundsätzlich nicht. Die Bundeskanzlerin hat sich am Freitag bei ihrer Pressekonferenz in Brüssel ziemlich ausführlich auf mehrere Fragen zum Thema Brexit hin dazu geäußert. Das könnte ich Ihnen nun noch einmal vortragen.
5: Herr Krämer dazu. Wie bewertet die Kanzlerin denn die Gespräche vom Wochenende? Das hat sie am Freitag nicht gesagt.
0: Ja, es bleibt dabei, dass wir natürlich klar sehen, dass die Verhandlungen jetzt in eine entscheidende Phase kommen und dass in den nächsten Tagen sich herausstellen wird, ob wir vorankommen oder nicht. Die Kanzlerin hat gesagt, und das ist natürlich auch nach dem Wochenende absolut richtig, vieles wird dadurch bestimmt, was Großbritannien möchte und was Großbritannien nicht möchte. Das ist Großbritanniens freie Entscheidung und solange verhandelt wird, sagte sie, bin ich optimistisch.
1: Herr Blank mit einem neuen Thema.
0: Anders, Wirtschaftsministerium
7: steht denn der Wirtschaftsminister zum Homeoffice, äh, zu den Homeoffice-Vorschlägen, Gesetzesvorschlägen des Arbeitsministers? Es gibt ja schon heftige Kritik aus Wirtschaftsverbänden und auch aus dem Wirtschaftsflügel der CDU, der Union.
9: Also zum Stand der Dinge ist das BMAS, glaube ich, eher berufen zu antworten und ähm, Minister Altmaier hat sich als zum ersten Mal ähm, Punkte davon kursierten ja schon dazu geäußert ähm, und bei der Äußerung bleibt es auch weiterhin.
7: Können Sie das bitte noch mal äh, wiederholen, was er da ist? mir jetzt nicht so präsent.
9: Äh, ich kann es Ihnen jetzt nicht äh, Wort für Wort wiederholen, aber es ging äh, in die Richtung, dass es äh, jetzt keiner gesetzlich, also es grundsätzlich natürlich ähm, Homeoffice auch unterstützt, aber dass es äh, nicht einer gesetzlichen, einer gesetzlichen Festlegung bedarf.
7: Also kurz gefasst, Herr Altmaier lehnt es ab.
9: Er, er hat das, Sie können das ja gerne noch mal nachlesen, was er da genau gesagt hat, das würde ich Ihnen empfehlen. Da. Also eigentlich
7: wollte ich eine, eine Stellungnahme von Ihnen heute aktuell
9: dazu. Naja, aber das wir sind so hier ein an einem Punkt, hoch. also äh, soweit ich, wir haben das Gesetz, soweit ich richtig informiert bin, noch gar nicht gesehen. Ja? Alles, was wir davon wissen, ist das, was Herr Heil gestern in der, in der Bild am Sonntag dazu gesagt hat. Und auf der Grundlage äh, ist der Boden etwas dünn, äh, da jetzt fundierte Einschätzungen schon zu treffen. Und deshalb bleibt es für den Moment bei dem, was wir oder was Herr Altmaier auch damals schon gesagt hat, als, als das Thema schon mal in der Presse
0: war. Vielleicht darf ich noch mal sagen, wo wir gerade stehen. Das Bundesarbeitsministerium hat dem Kanzleramt einen Gesetzentwurf zur sogenannten Frühkoordinierung vorgelegt. Das heißt, die förmliche Ressortabstimmung ist noch gar nicht eingeleitet. Und deswegen können wir zu konkreten Inhalten uns hier, wie es üblich ist, auch nicht äußern. Im Koalitionsvertrag ist zwischen den Koalitionspartnern vereinbart, dass man mobiles Arbeiten fördern und erleichtern möchte und dass dafür ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden soll. Und über die Umsetzung dieses gemeinsamen Ziels wird noch viel zu beraten sein.
1: Letzte Zusatzfrage, Herr Blank,
7: bitte. Da könnte man natürlich jetzt auch fragen, wie die Kanzlerin denn dazu steht. Ist
0: ein gesetzlicher Rahmen nötig? Ich habe mich hier auch für die Kanzlerin geäußert.
1: Herr Krämer, eher zum Wirtschaftsministerium. Okay, dann bitte.
5: Also nur noch mal zur Sicherheit, Stand aktuell ist auch, dass Herr Altmaier kein, grundsätzlich keinen Bedarf sieht, das gesetzlich zu regeln.
9: Warten Sie, jetzt lassen Sie mich, ähm, Moment. Also, wir brauchen vor allem, ne, noch mal das, was er gesagt hat, wir brauchen vor allem weniger Bürokratie, nicht immer neue
1: staatliche Garantien. So, Und dann tauschen wir doch einmal mit dem Arbeitsministerium, von wegen Ergänzung. Nicht? Ehrlich gesagt habe ich da nichts hinzuzufügen. Zu, Gut. Dann möchte ich gerne weitermachen mit einer Online-Frage von Pascal Thibault, Radio France International. Es geht um den antisemitischen Angriff in Hamburg. Wie schätzt die Bundesregierung den gestrigen Angriff vor einer Hamburger Synagoge ein?
0: Die Bundesregierung ist entsetzt über diese Gewalttat gegenüber einem jüdischen Mitbürger gestern. Gestern haben die Juden ja das sogenannte Laubhüttenfest Sukkot gefeiert. Und wir verurteilen diesen Angriff auf das Schärfste. Es ist beschämend, dass ein Bürger jüdischen Glaubens auf offener Straße in Deutschland attackiert wird. Ich denke jetzt zuallererst an den jungen Mann. Ähm, ihm gelten alle guten Wünsche. Hoffentlich wird er die körperlichen und auch die seelischen Folgen äh, dieser Tat bald bewältigen können. Ich danke den, im Namen der Bundesregierung den Sicherheitskräften vor Ort, die schnell eingegriffen und äh, den Täter am Tatort festnehmen konnten. Ähm, nun muss die Tat, nun müssen die Hintergründe auch aufgeklärt werden. Und dann ist da natürlich vor allem, wie ich es gerade gesagt habe, das Entsetzen, dass so etwas auf deutschen Straßen möglich ist. Ein Angriff auf einen jungen Juden ganz offenbar eben nur, weil er als Jude in der Nähe der Synagoge zu erkennen war. Das ist widerwärtig, egal was die Untersuchungen über die Motivation und den Zustand des Täters ergeben mag. Und genau so muss das von allen in dieser Gesellschaft auch klar benannt werden. In Deutschland ist jeder einzelne solche Tat eine Schande.
5: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Bundesjustizministerin sich ja heute früh äh, zu ihrer Bewertung der Tat auch geäußert hat, ganz ähnlich wie Herr Salbert es nun für die gesamte Bundesregierung getan hat. Auch sie hat gesagt, ähm, dass solche Angriffe, äh, dieser Hass äh, gegen Jüdinnen und Juden eine Schande für unser Land ist, dass wir erneut eine schreckliche Gewalttat gegen einen jüdischen Bürger erleben mussten und das mitten in Hamburg. Und wir denken natürlich auch daran, dass das in dieser Woche sozusagen am Anfang der Woche steht, wo wir am Freitag, am 9. Oktober, dem äh, Anschlag in Halle, dem antisemitischen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle gedenken. Die Ermittlungen liegen jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, äh, die sich äh, zum Täter, zu den Hintergründen, zum Opfer auch geäußert hat. Ja, auch nochmal für das
2: BMI. Ähm, die Ermittlungen äh, dauern zwar noch an ähm, und werden äh, federführend von den Behörden in Hamburg geführt, im engen Austausch äh, mit den Bundesbehörden. Aber es ist äh, klar, dass äh, von einem antisemitischen, äh, von einer antisemitisch motivierten Tat ausgegangen werden muss. Es ist deutsche Staatsraison, dass Jüdinnen und Jüden in Deutschland sicher leben können. Wir werden und müssen jeder Form von Antisemitismus entschlossen entgegentreten und es ist auch nochmal den Polizistinnen und Polizisten zu danken für ihren schnellen und couragierten Einsatz, die dafür gesorgt haben, dass der Täter gleich in der Nähe des Tatortes festgenommen werden konnte. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung mit einem neuen Thema. Es geht ans Verteidigungsministerium, da die, da die Ministerin ja den Klimawandel als eine Belastung und Herausforderung für die Bundeswehr ähm, anerkannt hat und auch jetzt gesagt hat, dass man da was gegen machen will. Fragen äh, ist die Frage ja andersrum. Äh, kann die Bundeswehr beziffern, wie hoch Ihr jährlicher CO2-Ausstoß ist? Gibt es da eine konsequente Erfassung?
5: Tatsächlich liegen mir dazu keine Zahlen vor. Wenn es die gibt, würde ich Ihnen die gerne nachliefern. Ich zweifle allerdings daran, dass sich die Tätigkeiten der Bundeswehr alle so erfassen lassen. Aber wenn ich die Zahlen bekommen kann, liefere ich sie gerne nach. Ich meine,
2: im Klimapaket sind doch quasi für alle Sektoren und für alle Ministerien ähm, Klimaziele, und Ausstoßziele ähm, festgelegt worden. Da müssen Sie dann auch wahrscheinlich auch errechnen, wie viel Sie ausstoßen.
5: Ähm, sicherlich haben wir umfangreiche Maßnahmen auch eingeleitet, um unsere ähm, Liegenschaften zum Beispiel mit äh, ähm, CO2-neutraler Energieversorgung auszustatten und Ähnliches. Ähm, da gibt es sicherlich zu den Liegenschaftsbetrieben ähm, Zahlen für. Die müsste ich Ihnen, wie gesagt, nachliefern, ähm, müsste ich mir ziehen. Ähm, aber zu den Tätigkeiten der Bundeswehr im Einsatz oder Ähnlichem liegen mir keine Zahlen vor und ich bezweifle, dass es da Erhebungen gibt.
1: Ich habe jetzt noch Herrn Blank auf dem Zettel. Und Frau Kollegin, Entschuldigung, Frau Kollegin, sie hatte ich auch noch, hat sich auch erledigt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für diesen Montag.